0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Carmen, buenos días. Qué gusto de tenerte de regreso. ¿Cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy buenos días. ¿Tú cómo estás? Sí. Pues sí, lamentablemente la semana pasada no pude estar con ustedes debido a una complicación de salud, pero bueno, ya estamos aquí de regreso.
1: Sí, qué bueno, nos dejaste preocupados y te extrañábamos, pero pero estuve en buenas manos, lo prometo.
0: <ríe> qué padre, qué bueno, me da mucho gusto que hayan podido estar eh, reunidas con Luz Sin Fronteras, unas chicas increíbles. La verdad es que síganlas, están haciendo cosas bien interesantes, entonces... Pues nada, seguir dándole a este tema de la luz y sobre todo, pues apoyándonos en este en este gremio que también es importante resaltar y dar a conocer como los mejores talentos que actualmente están iniciando y dándose a conocer en México. Sí, unas
1: chicas súper talentosas que lo que están haciendo es bastante bastante interesante. O sea, el el decir bueno, dono parte de mi tiempo y de mi conocimiento y habilidades, uh -huh. va a la comunidad. Sí, exactamente. Y algo muy importante, perdón, perdón, no, no quería interrumpir, pero algo muy importante que están haciendo, y que vamos a retomar ahorita un poco, es la iluminación del espacio público. O sea, no nada más la iluminación interior, que es lo que con lo que podemos estar, o de lo que podemos estar más conscientes, sino la iluminación de, de canchas, jardines, playas. Bueno, creo que no han ido a la playa, pero... Pero bueno, tú entiendes a lo que me refiero con espacio público, ¿no? Que podemos, que es justamente el programa de hoy, la iluminación del espacio público, que vamos a ver como, pues, todo aquello que esté en el exterior y que eh, la gente tenga acceso. O sea, una cancha de tenis de un deportivo pues no sería espacio público, pero si es la, si la cancha que puede ser de básquet, tenis, fútbol o lo que sea, es para la comunidad, entonces eso ya lo consideraríamos un espacio público o el parque o la calle y justo vamos a hablar hoy de eso porque pues es un tema súper importante y del que como no tenemos mucha idea, ¿no? De repente de repente tenemos una una noción de cómo deben de ser las cosas. Eh, la realidad nos sorprende. Sí, exacto, y a
0: veces no estamos acostumbrados como a ver, ¿no? Pero está es muy interesante el tema porque pues hemos visto que el enfoque de la iluminación pública se ha centrado en revitalizar a partir de la luz algunos espacios públicos, no solo eh, hablar de iluminación urbana eh, en vialidades, en parques, ¿no? Sino que a partir de la luz como un punto de, de reunión, como un punto de, eh, del, del mismo espacio, pues al final produce eh, múltiples beneficios, ¿no? Que puede ser reactivar la misma vía pública, reactivar incluso la economía, con la iluminación pensada ¿no? en esta escala, pues mejoras la convivencia, incluso puedes eh, hablar de temas como reducción de... De criminalidad, ¿no? En algunas zonas dependiendo en donde ubiques un, un proyecto de este tipo Que no solo es este artístico o, o solo es eh, placentero, ¿no? Sino que hay algunas zonas que realmente necesitan una iluminación Que genere seguridad, ¿no? A los ciudadanos Y bueno, todo esto se va diseñando
1: Yo ahí meto mi cuchara y te digo percepción de seguridad O sea, no seguridad, sino percepción de seguridad Pero continúa
0: entonces, eh, pues al final de cuentas todo, pues se vuelve más, este, interesante porque, pues a partir de la luz puedes tener muchísimas eh, oportunidades y muchas variables para generar algo más, ¿no? Que no solo es que, que la veamos, sino que también ya es parte de del diseño y del cual nosotros podemos retomar todo esto que es técnicas, inclusive para iluminar. ...algunas zonas del, de, de parques y de vialidades que muchas veces se, inter, se intervienen de manera diferente, ¿no? Eso pues también va a depender un poquito de las actividades y de las funciones que se desarrollan ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Y te puedo contar también que podemos decir que hay algunas pues técnicas, ¿no? Que de repente ya se empiezan a establecer en estos términos de iluminación... Por ejemplo, podemos hablar de una técnica que es pues, re rescatar la experiencia de los peatones, ¿no? porque a veces vemos que, el, que la habilidad y el coche es lo más importante y realmente quien experimenta el espacio y quien lo vive de manera física y más directa, pues es el peatón. Entonces, si garantizas esa percepción de seguridad en las habilidades y lo integras realmente al peatón, que sea parte de esa sería como una primera técnica a reforzar muy importante que tenemos que valorar en todos los diseños que nosotros nos pongamos pues en, en o que en algún momento nos llegue un proyecto de este tipo no que nunca olvidemos al peatón sino que el peatón es como el, el, el punto importante del cual a partir de ahí surge más bien todo el diseño y no pues el automóvil ¿no? que Podríamos decir que es como estaría en segundo plano. Sí es importante el automóvil, pero al final de cuentas quién lo lo vive de manera directa son las
1: personas que transitan el, eh, el sitio. Sí, claro. Bueno, tú ahorita ya me estás hablando de técnicas y creo que eh, no dijimos bien, bien de qué íbamos a hablar. Entonces sí vamos a hablar de espacio público, pero como ahorita dijo Carmen, vamos a hablar un poco de técnicas de iluminación urbana, del diseño urbano alternativo que se está haciendo. Y de un proyecto que pues, está súper interesante para que al menos lo, lo chequen en línea, ya que esto no lo pueden ver por medio de nuestras palabras. Y también de cómo se puede hacer un estudio de iluminación en estos lugares urbanos, ¿no? Porque no es lo mismo ir a un cuarto y hacer un estudio en un cuarto de 3x3 que en un parque. Entonces, bueno, de esto va el programa y sí lo que tú dices al peatón es súper importante ¿eh? y creo que ya lo decía Paulina algunos programas ante, antes hola Paulina saludos hasta allá
0: <ríe> saludos Paulina sí exactamente entonces eh, efectivamente no no podemos dejar a un lado eh, pues al peatón no ese es el ese sería como una una primera técnica de la cual podríamos partir no eh, resumiendo un poquito cinco cinco técnicas que podríamos mencionar pues bueno esa sería la primera eh, si continuamos un poquito más este análisis, también podríamos hablar de una iluminación dinámica en vez de una que sea completamente plana y uniforme. Vale la pena de destacar, por ejemplo, casos análogos en parques o en zonas donde hay otro tipo de actividades que no solo es la de caminar, ¿no? Y la de la de pasar, sino que en un parque pues puedes permanecer, vas eh, paseas, te sientas, eh, haces muchas otras cosas que no solo es el transitar, ¿no? Ahí, por ejemplo, eh, destacaría combinar una luz como más, inclusive como de escenario, donde si te sientes en una banquita, pues tú puedes experimentar un poquito más el espacio, los árboles, ¿no? Y no solo es la de que voy a iluminar como la, la habilidad por la cual yo transito, que también sería... Una, una tipología más a sumar, pues porque bueno, ahí estaríamos dando ya como dos escenas posibles que no aplanarían como el espacio, ¿no? Le daríamos como un poquito más de, de volumen y de forma y entonces eso nos permite, pues como seres humanos, sentir, ¿no? Y, y experimentar el espacio.
1: Claro, aparte recordemos que nosotros, o sea, como tú dices, sentir, tú lo ves en los ojos, pero realmente todo tu cuerpo te dice... Tú ya sabes cómo se siente algo eh, como si lo tocaras, ¿no? Y para eso necesitas la iluminación adecuada, que muchas veces no tenemos. Entonces no es nada más la función de voy a pasar por aquí, la que se debe tomar en cuenta. Digo, hay veces que es la más importante. sino es bueno, ¿cómo se siente esto? ¿Qué colores veo? ¿Qué texturas tengo? Y todo eso cuando es de noche en un lugar exterior, pues lo podemos ver como un lienzo en blanco o bueno, en negro para que tú lo, lo ilumines y lo pintes y entonces va, le va diciendo al, al usuario, ¿sabes qué? No te vayas por allá, sino vente por acá. O sea, ya no va, necesitas esos letreros de no pises el pasto y, eh, y esta es una banca, sino que con la misma luz le vas a indicar aquí te sientas y por aquí caminas. No te metas a donde no esté iluminado. Y como comentas, ¿no? Hablando
0: esto de lo que es el cielo nocturno, pues también como tercera técnica vale mencionar que es importante que no sea tan brillante. Muchas veces la gente coloca lámparas y ponen en el proyecto, pues así, ¿no? Vamos a dar una función. Sin embargo, a veces el tema de la, del brillo en la iluminación es... Eh, la verdad es que genera molestias, ¿no? Entonces... Hay, hay que tomar en cuenta que calibrar y tener calibrada una, una buena iluminación reduce también inclusive el, el consumo energético. Entonces no solo es como poner por poner, sino que eh, se necesita hacer un estudio para realmente generar confort, ¿no? Y no solo es... Yo puse aquí una lámpara porque se ve bien bonita y porque me está llenando un espacio de luz, ¿no? A, a yo... He visto eh, en algunos proyectos, incluso aquí en la Ciudad de México, que pues realmente la luz no está pensada, ¿no? O sea, como que dijeron, vamos a producir tantas luminares de este tipo, eh, caso, a, pongo un ejemplo, los, fa los famosísimos cerillos que se dieron <risa> en algún momento por aquí por toda la ciudad, que los veías puestos para todos lados y por todas partes. Claro, y que ahorita ya hay muchos rotos. Pero si tú la veías y estabas de frente, o sea, era un, un lamparazo que te daba y más que ayudarte a, a, a mirar, pues como que te quedaba lampareado y de repente ya no veías más allá. Entonces, vale la pena hacer esas reflexiones, no solo es poner por poner, no solo es producir por producir, ¿no? Y sobre todo que ahí sí se daban cuenta, pues, este... Y lo experimentan, generaba un espacio realmente plano, ¿no? Entonces, caminabas por la calle, pues sí, había un montón de luz, pero el espacio se sentía hasta... Pues, no sé, como... Como que yo lo sentía como como árido, ¿no?
1: <ríe> no, pero que haya, o sea, no solo eso. Había un buena luz, pero en un lugar que no te servía para nada, porque pues no, no llegaba, como que llegaba súper poquita a donde tú estabas caminando a donde ibas a dar el paso y todo estaba en, a determinada altura, que como tú dices, te da es el lamparazo horrible, y además se mete a las casas, porque ya está a la altura de las ventanas. Así es, uh -huh. sí, 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 entonces
0: hasta cierto punto eso, pues genera o sea, incomodidad no, no me imagino las personas que tienen una ventana cerca de esta luminaria y toda la noche prendida, pues yo, yo no sé si dormían o no, pero tenían una luna todos los días, ¿no?
1: <risa> sí, terrible. No, yo hablando con mis, con mis alumnos, eh, muchos de ellos no se habían dado cuenta, de, o sea, decían, no, es que entra la luz de, de una lámpara a mi cuarto y no puedo dormir bien, pero no lo, como que no lo relacionaban, como que por un lado no podían dormir bien y por el otro entraba la luz, pero no entendían que esto hubiera una relación, y ya cuando vimos lo de contaminación lumínica y cómo afecta el ritmo circadiano y cómo afecta la luz al ser humano, fue así de, ah, pues sí, ya le cambié cortinas o ya estoy usando antifaz o al alguna cosa así, dicen, ya duermo mejor. Pero ¿cómo esos detalles, cuando no los sabemos, te afectan en tu, uh -huh. pues, en tu vida diaria, afectan en tu, en tu desarrollo, en tu salud y nunca los vas a relacionar, nunca les vas a hacer caso?, Nada más vas a decir, ah, pues sí, entra luz por uh -huh. mi ventana y ya. Sí, claro, pero pues como hasta que hicieron esa
0: reflexión, me imagino que eh, tus alumnos se dieron cuenta, así o no, pues es que realmente va por ahí, ¿no? Y es un poquito eso, ¿no? Empezar a, a ver cómo nuestro entorno, cómo está, ¿no? Y esas reflexiones pues permiten muchísimo, o sea, tienes tela de donde cortar para poder eh, hacer análisis y realmente no caer en eso, ¿no? No caer en esas, bueno, en, en proyectos que solo resuelven un, un tema de inmediato, ¿no? El, el tema de la, de la iluminación más allá. Entonces, hablando de estas técnicas, precisamente eh, haciendo esta reflexión de estas lámparas, la cuarta técnica habla de, de la iluminación envolvente. ¿Qué es eso? más bien eh, hacer este análisis real sabiendo que hay diferentes tipos de lámparas diferentes tipos de ópticas diferentes tipos de intensidad también hay esta integración de, de color que es muy importante ahora hemos visto que en, en, en temas de iluminación exterior se está pasando a tener una iluminación mucho más cálida que ya no es la típica del, del blanco en 6000 Kelvin, ¿no? Que es como luz de día completamente También se está viendo En algunos estudios que Actualmente en términos de, de temperatura Estamos cambiando esos colores, entonces Por ahí vamos evolucionando También en esta técnica Que no solo es eh, decir Ah, pues es que toda la luz urbana era así En los, ya veíamos, ¿no? El vapor de, de sodio y todos estos colores Como super naranjas y así En una época, ¿no? Y después todo se volvió LED y todo se volvió a un blanco así plano completamente, entonces es, es lo... Sí, que te
1: borraba todo. Así es, que, que hasta decías, ay, es que extraño esta luz naranja porque hacía que ciertos centros de ciudades o uh -huh. lugares como, no sé, Guanajuato, lugares coloniales, fueran más agradables. Aunque no hubieras colores, ¿verdad? Aunque no hubieras colores. Pero al menos aunque el ambiente el... que tenías era mucho más Exacto, agradable sí. Sí, con esas
0: luces que pusieron. Sí, sí, sí. Entonces, es, es, es este, importante mencionar esto, que eh, siempre hay un análisis, ¿no? Y entonces siempre vamos caminando eh, hacia la mejora. Y en este caso, pues, vemos que la iluminación exterior también ya está pasando más bien también a ser parte de lo, de lo una temporada de temperatura de color mucho más mucho más cálida ¿no? que, que deja atrás el blanco que, que solo es como pues muy plano al final en, en términos de diseño y en términos incluso de, de confort visual.
1: Oye y hablando sobre temperaturas de color también hay que tomar en cuenta, eh, lo, bueno ahorita no sobre temperaturas de color sino sobre colores, que hay colores en la hay frecuencias de luz que van a resultar menos dañinos para la fauna y la flora de alrededor. Entonces, por ejemplo, hay estudios de Dinamarca, lo pueden encontrar en, la, en los webinars de Signify, no, no es en Dinamarca, es en Holanda, de cómo ciertas luminarias hicieron que unos murciélagos dejaran de reproducirse y cómo cuando aumentaron el, ciertas frecuencias, o sea, más en luz roja o en luz verde, o creo que sí, tenían ro, eh, luz roja, verde y azul. Como unos disminuyeron la población del murciélago y otros la aumentaron y otros, pues ahí más o menos fueron, fue fue mejor con estas luminarias. ¿No? Y, y eso es súper importante porque nosotros nada más pensamos en el ser humano, pero pues, los animales también... Uh -huh. También son importantes, sobre todo, y la luz los estresa, o sea, imagínate unos cazadores, un animal que sea cazador y que salga en las noches, y que le pongas la luz LED blanca, brillante, que parece que es mediodía, ¿cuándo va a salir a alimentarse? O, o se pueden, pues los puedes lastimar, o sea, obviamente van evolucionando, pero ¿cuántas generaciones, no?, o sea, entonces también es importante eso y no, o sea, y si lo quieres ver más por el ser humano, bueno, pues escuchen esto, el murciélago es el que les ayuda a tener su tequila, entonces cuidan a los murciélagos.
0: Sí, de repente nos este, dejamos fuera todo lo demás y pensamos que somos únicos en este planeta y la verdad es que no, entonces eh, flora y fauna convivimos todos los días. Ser humano y es un organismo vivo que al final de cuentas necesita el mismo respeto que, que nosotros también eh, de alguna manera buscamos con, con estar eh, de mejor, ser este, saludables, ¿no? Y también la flora
1: y la fauna lo necesitan, eso es... Eh, no no se corta, no se rompe. Y un, un, un detallito más, la luz roja es la menos invasiva para... Para flora y fauna, ¿eh? por si deciden meter luz a sus jardines o algo, así, por, por cuenta propia, no contratando a alguien, que prefiero que contraten a iluminadores, para eso, para eso estamos, este, utilizan luz roja. Va a ser, van a tener una, la vista de las cosas, pero pues va a ser la menos dañina o la menos invasiva, tanto para plantas como para animales
0: muy buena, muy buena opción, muy buena recomendación, así es, eh, hablando en términos también de, el, de sustentabilidad, una de las quintas técnicas es eso, lograr que el, reducir el consumo energético y costos económicos sobre todo, o, hablamos también de que hay una tecnología que se está avanzando de manera acelerada en términos de encendido, de controles y apagado automático con sensores, eh, integraciones en las luminarias que ya permiten que inclusive en, a nivel urbano, si esas luminarias no se están, como te diré, no usando, sino eh, no hay una actividad mayor, eh, haz de cuenta que lo que sucede ahí es que eh, se atenúan, ¿no? Y eso también hace que los costos de energía bajen, ¿no? Ahí estamos empezando a reducir temas de energía, tem temas de de costos que pues a la larga si, si lo vemos como en, en nuestro bolsillo o en el bolsillo de los gobiernos si no se toman en cuenta estos este criterios pues obviamente eh, la luz va a seguir llegando pues altísima independientemente de que ya usamos una luminaria que
1: en cuanto a consumo es es menor ¿no? que es que es el LED. sí claro, el diseño de iluminación por horarios es súper interesante, yo me acuerdo cuando estudié, nos pusieron de ejemplo un centro comercial que había hecho un profesor hacía, no sé, mucho tiempo, pero era centro comercial al aire libre. Entonces, una de las primeras cosas que hacía era ver el uso por horas. Y entonces no te daba un solo proyecto, bueno, era un solo proyecto, pero eran varios escenarios porque decía, bueno, de las seis a las nueve, ...se usa más esto, entonces es esta luz... ...de las 9 a las 12 es esto... ...y de las doce en adelante no necesitamos casi nada... ...entonces vamos a vamos a reducir... ...porque... Pues, ...¿de qué te sirve tener un punto lleno de luz? ...si no hay gente... ...o sea, y no, no es como él, ...si un árbol cae en medio del bosque... ...y no hay nadie que lo escuche... ...o sea, no es eso... ...no, sino... Pues ...sí, si la iluminación se hace para el ser humano... ...pues, si no hay seres humanos... ...¿para qué tenemos iluminación?... Sí, y por
0: ejemplo, este, el, lo que comentas de esto de por horario se da mucho en la iluminación de monumentos históricos, en los proyectos en los que he participado normalmente, esa es mi, mi como mi propuesta, ¿no? Porque si, si tú lo ves en, en términos económicos, o sea, hay un momento en el que el edificio histórico lo estás viendo y es en dentro de un horario normal de visita, ¿no? Pero pues ya después de a cierta hora ya eh, pues dices, bueno, va a pasar una, dos, tres personas, no necesitas que todo el edificio histórico esté iluminado, entonces recurres al, al sistema de control que, que pues lo delimitas y, y dices, bueno, de siete de la noche a tal vez máximo una de la madrugada, hasta ahí, ¿no? Y el resto... Lo, 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 lo dejas completamente apagado entonces ahí hablas de términos de ahorro energético muy fuertes ¿no? porque iluminar también un monumento histórico pues requiere mucho recurso ¿no? no es solo una luminaria sino que son varias al final de cuentas entonces si no tomas en cuenta como estos criterios y estos puntos eh, pues también no, no estás como generando un cambio ¿no? y tomando en, cuest
1: tomando en cuenta esta técnica número 5 que habla de tema sustentable. Sí, claro, totalmente. Oye, me comentabas de un despacho que hacía diseño urbano alternativo en Londres, creo que me dijiste, ¿cuál es? O sea, ¿por qué es alternativo? ¿No usa estas técnicas o qué?
0: Mira, eh, si seguimos con el tema de espacio público e iluminación, hay, hay una oficina que me gustaría mencionar, y, y si alguno de ustedes tiene oportunidad de visitar su página, que se llama Like Follows Behavior. Ellos son un, una oficina en Londres que realmente se dedica a hacer otro tipo de diseño estratégico. Ellos utilizan más el diseño urbano, no solo a nivel calle y peatón, sino acercado a las comunidades. Por ejemplo, ellos... ...lo que hacen es in integrar a, a las localidades... ...a los co colectivos, investigadores sociales... ...urbanistas, arquitectos, diseñadores de marcas... E ...involucran a un mundo de personas... ...incluso el, el diseño de iluminación... ...que a través de sus conocimientos y sus habilidades... ...permiten entregar una estrategia... ...que, pues, que construya una experiencia de luz única y sostenible... ...hay un caso muy particular que ellos eh, hicieron en, en Brasil en el 2015. Cuando se da este forum que se llama LED Forum, no sé si has escuchado de él, esto es LED Forum en Brasil, que es este pues encuentro de diseñadores de iluminación, ¿no? pero se da en, en, en Brasil, por ahí del mes de agosto. Y bueno, así como aquí en México también este, en Brasil se da este LED, LED Forum entonces ellos presentaron un proyecto para este para este evento y este proyecto lo eh, si lo buscan se llama Taller SLM que fue realmente un workshop que formaba parte de, en ese entonces un programa educativo que era parte del, del proyecto este de, de LED Forum eh, está bien padre este proyecto porque el taller se llamaba Luz para la Convivencia. La intervención de un espacio público, semipúblico, podríamos decir público-privado, que buscaba reflexionar la luz urbana y la posible construcción a partir de la realización de acciones sociales existentes. O sea, no solo es como, como decir voy a llegar y te voy a iluminar un parque, ahí más bien involucraba... A la, misma, eh, a la misma sociedad, ¿no? Este proyecto eh, era iluminar, ¿cómo te diré? Como recualificar el espacio, un espacio que estaba, pues, decadente, podríamos llamarlo. Entonces, a través de este proyecto, integraron a los comerciantes, a los residentes, a los estudiantes, y realizando una especie de encuestas eh, lo que lograban era identificar el uso del espacio pero a través de la experiencia de las personas, no solo como diseñador yo llego e imp no, no sé si se puede llamar así, pero bueno, es otro tipo de intervención, yo impongo, ¿no? sino más bien yo diseño, pues lo que hacen es generar una fuerza no de convivencia entre los trabajadores locales, la, la misma comunidad, entonces genera una oportunidad inclusive de conocerse, muchas veces estás como, en, en vives en la misma colonia pero no conoces al, al vecino, ¿no? Es decir, o no sabías que en, eh, ahí cerca existía, no sé, un un panadero, ¿no? O sea, como que de repente estamos muy ensimismados como en nuestras cosas y en nuestros proyectos y estos proyectos lo que hacen es que, oh, no, sí, fulanito vive aquí y perenganito hace esto y yo soy acá y entonces empiezas a ver que hay un mundo de personas que también, eh, que no son solamente como tu, tu mismo círculo, ¿no? Sino que hay otras, hay otras cosas más que suceden, ¿no? Gente adulta. Eh, de la tercera, edad si lo quieres llamar así,
1: comerciantes, estudiantes, eh, población joven. Sí, claro, o sea, no eres el dios todopoderoso que les va a decir a los demás cómo vivir, sino que realmente estás estás haciendo un proyecto junto con las personas que lo van a vivir, porque al final, pues tú terminas tu trabajo y te vas, y puedes regresar, pero lo regresas, o sea, regresas de visitante, no, re, no, no vives ahí tres meses y ves qué es lo que está sucediendo.
0: Así es. Entonces es está padre porque al final este proyecto Luz para la convivencia genera un cierto debate, ¿no? Como de decir bueno el papel clave que puede tener la luz eh, en este tipo de, de casos, en este tipo de espacios públicos es muy importante por esto, por esto, por esto, ¿no? No solo como un hecho aislado, sino como un hecho que que genera participación dentro de la misma sociedad, dentro de la misma localidad, con un resultado, ¿no? que no viene impuesto, que no viene como este previamente diseñado, porque realmente todo esto se diseña con la gente. Y eso creo que es muy importante mencionarlo como un valor añadido a los proyectos de espacio público. Y otro caso, por ejemplo... Ya un poquito más artístico, que también se puede llamar iluminación de espacio del espacio público. Eh, les cuento otro, por ejemplo, alguna vez ustedes escucharon hablar de, o escuchaste hablar de, de Bay Light. Eh, hace un par de añitos, en el 2015, en San Francisco, de, en el, el puente que se llama Puente de la Bahía, este artista que, no sé si lo ubicas, que se llama Leo Villarreal, bueno, les cuento. Bueno, primero les, les platico quién es este, este señor. Leo Villarreal es un artista de Estados Unidos que se inspira mucho en lo que es la influencia de James Turrell y Dan Flavin, si conocen a estos artistas también. Eh, entonces él se ha inspirado en varias, varias cosas, entre ellos los, los que les comento, algunos murales también de un personaje que se llama Lewitt, y él ha generado pues una búsqueda también, ¿no? De empezar a interactuar con la luz un poquito más de, de movimiento y que no es tan estática. Entonces, en él en, para el 2015 desarrolló un proyecto que está padrísimo, búsquenlo en internet, se llama The Bay Light. Este proyecto nació porque, bueno, querían restaurar, querían eh, hacer algo en el puente, pero principalmente para conmemorar el 70 aniversario del puente. Uh -huh. Leo pues empezó a analizar, dijo, que ¿qué vamos a hacer? La verdad es que este proyecto está bien bonito. Si ustedes lo ven, es un proyecto muy grande. O sea, hablamos de una intervención monumental que además está dando algo más a las personas que lo visitan, algo más a la ciudad, algo más que generó algo, ¿no? Y lo bonito de estos proyectos es que, pues, independientemente de la persona que esté ahí, de dónde sea, a qué se dedique, cuántos años tenga, pues le genera una experiencia. Uh -huh. Este proyecto, lo que, bueno, ya si lo investigan y, y lo ven en, en estas imágenes o en YouTube, hay videos también, es la iluminación de cada uno de los cables y tensores que forman el puente, entonces imagínense una luz que corre en todos los cables y en todos los tensores del puente de manera vertical con una programación específica que podríamos hablar ahí ya de píxeles que genera un cierto movimiento que tiene una programación específica a lo largo del día y entonces si lo ven va cambiando ¿no? y va, va haciendo como un movimiento muy sutil con la luz que te va proyectando algo cada quien lo va, o sea, si lo, si tú lo experimentas y si tú vas y lo ves, pues a cada quien le va a generar cierta experiencia, ¿no? Pero a lo que voy es que no solo el espacio público neces necesariamente tiene que dar o otorgar algo físico, sino que eh, también aporta algo más, ¿no? Como pieza monumental, como pieza artística, como una pieza que inclusive te inspira. Uh -huh. y, y lo bonito del proyecto es que al final pues está integrando a la ciudad, ¿no? Y está integrando eh, a partir de la luz una conexión que, que pues te puede. Te está, te está marcando un tiempo, te está marcando una época, te está
1: marcando una emoción. Sí, pues está padrísimo lo que se puede hacer con luz, sobre todo porque, como dije al principio, tenemos un lienzo en blanco. Bueno, en negro, ¿no? Pero es como. Digamos que ya tienes las cosas, ahora ilumínalo. Como cuando eras chiquito y agarrabas tus crayolas, así. Pero, es pues, rapidísimo, porque todo esto lo tenemos que estudiar de alguna forma antes de hacer nuestros proyectos. Entonces nada más les quería compartir rápido un libro que se llama Espacios Verdes, que justamente habla del espacio público, es de la UNAM. Eh, lo pueden bajar si encuentro el link o sea, gratuito o, o legal. Si encuentro el link, se los, se los paso. Eh, y en este hay un proyecto que se llama Espacios Verdes Públicos, Estudios Culturales, Sociales y Ambientales. Y una de las cosas, están haciendo la evaluación de la iluminación en los espacios verdes públicos. Pero es interesante cómo hacen la evaluación porque la hace, en primer lugar, un psicólogo ambiental. O sea, no la hace un diseñador de iluminación. Entonces, la perspectiva que tenemos es muy diferente. Bueno, sí, es muy diferente. Porque mientras nosotros nos, nos fijamos en una cosa, el psicólogo ambiental se va a fijar en otras. Entonces, eh, lo que la propuesta incluye es... Bueno, ellos evalúan seis dimensiones que tienen que ver con la, la, la relación de los espacios verdes públicos. Que igual... Cualquier iluminador o cualquier persona pues puede guiarse con estas dimensiones para hacer la evaluación para su siguiente proyecto. Primero, analizan el contexto actual del espacio. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay alrededor? ¿Si hay tiendas? O sea, ¿qué es eso? ¿No? Después, los antecedentes, que tanto históricos como, bueno, ¿qué tipos de luminarias hay? Y todo lo registran en tablas. ¿Cuáles son las ventajas de, de las luminarias? ¿Qué lámpara tiene? ¿Cuáles son las desventajas? Y pues, la imagen en la tabla, ¿no? Después analizan el uso del espacio. Donde, pues aquí ya tiene, tenemos que, o sea, los espacios públicos son muy grandes. Entonces, se definen áreas, se ven qué actividades se realizan en qué áreas en, y en qué horarios. Porque no es lo mismo, no sé, un parque a las 12 del día, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Y qué tipo de usuarios tienen. Y hacen ahí cosas a nivel estadística para poder cruzar variables y tener un entendimiento mejor de lo que sucede en el espacio. El siguiente punto es la percepción de la iluminación y la seguridad. Porque lo que le decía a, a Carmen, no es que por tener luz el espacio se vuelva más seguro, pero sí lo puedes percibir como más seguro. No hay veces que el espacio se vuelve pues más inseguro porque ah pues ya tienen la luz para saltarte y la gente ya pasa por ahí y antes no pasaba. Entonces hay que checar. O sea, la seguridad es como un tema enorme. No la va a resolver poner una lamparita. Pero la percepción de seguridad sí te lo puede dar la luz. Entonces esto lo hacen con encuesta. Eh, también ven el estado de la vegetación que evalúan. ¿Cuál es la cantidad de especies que están afectadas por la iluminación? Porque ya dijimos, la iluminación está afectando no solamente a nosotros como seres humanos, sino también a animales y plantas. En un parque no nos va a interesar saber qué, cómo se afectan las ratas, pero sí nos va a interesar saber pues, las plantas cómo las están afectando y también pues cómo afectan la misma las mismas plantas la iluminación. Porque qué pasa si tienes un poste y tienes un árbol que está ahí tapando la luz del poste y tú dices no es que esto no está iluminado no pues es que no es que no esté iluminado es que hace falta una podadita y la iluminación del espacio al final y para evaluar la iluminación del espacio eh, evalúan el manejo de la iluminación la definición de horario definen los horarios y el objetivo que tienen es identificar cómo es el manejo de la iluminación en el sitio y los horarios óptimos para realizar el levantamiento de datos. ¿Cuál es el contexto lumínico? O sea, no es nada más como, ¿qué pasa en el parque? Sino, bueno, ¿y qué pasa en las calles de al lado? Porque puede ser que el parque esté súper bonito iluminado y las calles de al lado sean una boca de lobo y entonces no quieras ni siquiera llegar al parque. Eh, También, ¿cuál es el impacto de las fuentes externas de iluminación en, sobre el espacio verde digo si tienes un un no sé un anuncio de estos hechos de LED que te ilumina o, o sea que dices ya no necesito luminarias porque este anuncio de tres metros me está iluminando todo pues también ver cuál es el impacto y no cerrarse nada más al, a la iluminación del parque cómo se usa el sitio cómo está iluminado y su objetivo principal es determinar el estado del sistema de iluminación, los niveles de iluminación y la relación con el uso del espacio. Entonces es muy interesante que hagan todos estos estudios, porque si ven, ellos no están proponiendo un proyecto, pero con esos estudios lo que pueden hacer es encontrar los focos rojos, de ver qué es lo que hace falta o qué es lo que no está sirviendo, y en base a eso... Eh, perdón, con base en eso nosotros podemos, como diseñadores de iluminación, trabajar mejor. Porque ya tenemos, o sea, no es nada más el, bueno, fui una vez al parque, le tomé fotos y ya. Sino nos estamos guiando en, en datos duros, ¿no? En, en personas que están, que hacen un análisis profundo de la iluminación de un lugar. Cosa que a veces uno como, como diseñador, pues no tiene... Hay veces que no tienes la, el conocimiento y lo haces como te enseñaron en la escuela, que es algo muy básico, o como te enseñaron en otro despacho, o no tienes el tiempo, porque no es no es como que puedas estar todo el día en el parque y tengas a cinco personas que puedan estar todo el día en el parque viendo cómo se mueve la gente. Entonces, este tipo de estudios nos puede ayudar después para realizar un proyecto mucho más completo y mucho más acorde a lo que a lo que nosotros, a lo que se busca en el lugar, no a lo que nosotros diseñadores buscamos, sino a lo que se busca en el lugar y, y se necesita, ya sea algo artístico o algo más de, de iluminación del lugar. Y es una forma diferente al diseño participativo, porque en el diseño participativo estás directamente con la comunidad, como lo hace Luz Sin Fronteras. Aquí, pues imagina que no tienes acceso a la comunidad ...o no sabes qué comunidad es... ...porque igual y la comunidad que ocupa el lugar... ...no es la no son los vecinos... ...¿no? Entonces... ...pues esta es una forma de hacer el diseño... ...bueno es como el antecedente del diseño... ...es el saber qué necesitas... ...y para qué lo necesitas... ...el qué, cómo, cuándo... ...qué y por qué... ...es, es este tipo de... ...de investigación que se hacen... ...entonces está súper está interesante el saber que hay otras otras disciplinas interesadas en la luz y en el efecto de la luz en el ser humano y que nos podemos apoyar en ellas. Claro, y no buscar, como dices, el, el hilo negro, ¿no? Hay
0: cosas que ya eh, alguien más las ha, estu ha estudiado y que está eh, calificado y certificado para dar esos, esos resultados y lo mejor es eso, apoyarnos, porque si, si ya hay la información, pues también eh, sería como muy ingenuo decir, ah pues es que yo propuso así por esta razón, ¿no? Vale la pena eh, siempre estar como investigando y viendo sobre todo eso, porque vu vuelvo a remarcar, ¿no? Que la luz no es solo poner una lámpara y ya, ¿no? Es un análisis mucho más profundo, que aparentemente la gente no, no lo puede ver como hasta que ya le explicas cuáles son las razones de por qué es importante la luz, por qué tienes que tener un nivel lumínico. Entonces, pues, eh, el programa de hoy les dimos así como una, un resumen muy rápido y de algunos casos análogos, donde eh, exponemos cómo puede ser este espacio público en muchas formas, pero sobre todo el... El tema de cómo intervenir, cómo se dan las intervenciones a nivel artístico, a nivel arquitectónico, a nivel más local que es eh, el diseño participativo y, y todas pues, tienen su valor ¿no? a escala porque eh, si lo ves en términos de, de escala pues unas pueden ser monumentales y otras son... Más íntimas, ¿no? Que es el, el diseño que haces con, con las personas, que también es muy válido y que a partir de ahí también surgen otro tipo de proyectos. Entonces, estas técnicas que las resumimos como en cinco puntos, que son muy básicas, ¿no? Entonces, puede ser también que estas técnicas se complementen con lo que comentaba Orquídea, ¿no? Donde ya hay un estudio más profundo que no, es, que no solo se basa como tal vez en la cubierta, sino que ya te vas como dentro de la. De la piel, ¿no? Y eso es bien importante porque nos puede ayudar y nos
1: puede aportar a dar un mejor proyecto, a dar un mejor resultado. Sí, totalmente. Pero bueno, esta fue solo una probadita y la verdad ya nos excedimos en el tiempo, pero como que nos engolosinamos el día de hoy. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Esperamos que les haya gustado el programa. Como saben, lo único que queremos hacer es compartir un poco del conocimiento para que ustedes estén más enterados y se puedan lograr cosas increíbles en el futuro. ¿no? Pero si quieren saber de algo más o tienen alguna propuesta de temas, petición, comentarios, lo que sea, no duden de buscarnos en nuestras redes, que estamos en Instagram, Facebook y Correo. ¿Me las recuerdas,
0: Carmen? Sí, escríbanos hablando luz@gmail.com y búsquenos así en Facebook, en Instagram, como hablando luz. Allí tenemos mucha información y también estamos subiendo, pues, todo lo que estamos comentando aquí en el proyecto, los links sobre todo. Entonces no se olviden de seguirnos y nos despedimos. Espero que les haya gustado este programa. Es muy extenso, pero bueno, ya nos tenemos que ir. <risa> sí, sí. Hasta el próximo lunes. Bye bye. Hasta pronto. Buen día.